0: Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Seemark. Bevor es heute losgeht, möchte ich eine frohe Neuigkeit verkünden. Mit dieser Folge startet der Club Elementarfragen. Wie in einigen anderen Podcasts unseres Podcast-Labels 4000 Hertz gibt es nun also auch in diesem Podcast ein Zusatzangebot, das einerseits viele zusätzliche Dinge für Mitglieder des Clubs bringen wird und andererseits eine Möglichkeit ist, mich und die Elementarfragen zu unterstützen. Wenn ihr Mitglied werdet, gibt es jede Folge der Elementarfragen früher als im regulären Erscheinungsturnus. Es wird zusätzliche Folgen geben, in denen ich neue Dinge ausprobieren möchte. Ich werde das Studio verlassen und spontaner Gespräche führen, die eventuell einen etwas anderen Charakter haben werden als die regulären Episoden. Außerdem werden mir eure Mitgliedschaften dabei helfen, häufiger neue Folgen zu produzieren und ich werde mir allerlei Dinge ausdenken, die euch hoffentlich ebenso viel Freude machen werden wie mir. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge oder geht auf club.4000herz.de, um euch das Angebot näher anzusehen und eben Mitglied zu werden. Zeitgleich startet ein Angebot bei Apple Podcasts und zwar Elementarfragen Plus, das inhaltlich dasselbe bietet, wie der Club Elementarfragen nur für Nutzer von Apple Podcasts eben ein besonders einfacher Weg ist, um Mitglied zu werden. Also, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich hier unterstützt. Und Interesse für das ganze Bonusmaterial aufbringen würdet, wie gesagt, schaut in die Show Notes, da sind alle relevanten Links zu finden. Und noch eine kurze Info: Alle Mitglieder des schon bestehenden Club 4000Hz bekommen natürlich auch alles, was ich hier angeboten habe. Das ist ja selbstverständlich, ich sage schon mal vorab. Herzlichsten Dank und jetzt geht's auch los mit der neuen Folge. Gefängnisse sind für uns alle Orte, die einerseits einen düsteren, abschreckenden Charakter haben, andererseits aber für den Fortbestand einer gesellschaftlichen Ordnung eine gewisse Notwendigkeit zu haben scheinen. Aber ist der in Deutschland praktizierte Strafvollzug eigentlich wirklich in seiner aktuellen Form sinnvoll? Schaffen wir es, mit Freiheitsstrafen die in Haft sitzenden Menschen nach Beendigung ihrer Strafe wieder gut in die Gesellschaft einzugliedern und ist das Konzept der Bestrafung überhaupt eines, das uns in einer zivilisierten Welt weiterbringt? Diese Fragen habe ich dem Rechtsanwalt und ehemaligen Gefängnisleiter Thomas Galli gestellt und war von vielen Aspekten, die er von seiner Erfahrung berichtete, ziemlich überrascht. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen, ich bin Nikolas Seemag. Thomas Galli ist ehemaliger Leiter zweier Justizvollzugsanstalten und Verfechter für eine Reform des Strafvollzugs und hat über diese Themen bereits mehrere Bücher geschrieben. Hier beschreibt er unter anderem an konkreten Beispielen verschiedener Häftlinge die Grenzen des deutschen Strafvollzugs und fordert, die Institution Gefängnis muss grundlegend reformiert werden. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich ihm davon erzählt, dass ich und einige meiner Bekannten in nächtlichen Albträumen von der eigenen Inhaftierung träumen und wollte wissen, ob und inwiefern das Gefängnis auch in seinen Träumen stattfindet.
1: Also in dieser Art und Weise kenne ich es nicht, wobei ich es äh, interessanterweise von, natürlich ein Stück weit von der anderen Seite aus kenne. Also ich bin ja jetzt schon... Ähm, seit 2016 bin ich ausgestiegen aus, aus der Arbeit im Gefängnis, also jetzt auch schon wieder fünf Jahre und ich habe immer noch tatsächlich auch Träume oder so Art Albträume ähm, noch äh, dort zu sein und diese ganze Enge in, in jeder Hinsicht äh, zu spüren, also das hat schon was mit mir gemacht, aber so diese Angst, dass ich selber als, als Gefangener ins Gefängnis komme, das war bei mir bisher noch nicht der Fall. Okay,
0: das wäre gut. Und das andere, was mir auf einmal aufgefallen ist, dass in den Medien, also in der Popkultur, in, in Filmen und so weiter, äh, Gefängnisdirektoren oder Anstaltsleiter oder so eigentlich immer die Bösewichte sind. Das ist irgendwie ganz interessant, finde ich, weil die ja eigentlich die, die, die Ausübenden des Strafvollzugs sind und eigentlich auf der... Richtigen Seite stehen sollten. Und das ist aber auch interessant, dass das immer die Bösen sind, die sozusagen die Ausüber einer Rache sind oder die Häftlinge terrorisieren. Das fand ich irgendwie so einen ganz interessanten Aspekt, der mir aufgefallen ist. Also, die haben, also, die, die Berufsgruppe hat nicht das beste Image.
1: Genau. Also, ich denke auch, das ist wirklich so ein ganz zwiespältiges Bild auch in der Allgemeinheit auf der einen Seite. Denken viele, man braucht Gefängnisse und dort passiert was Nützliches oder Sinnvolles. Aber wie Sie sagen, die Leute, die dann dort tätig sind und ein Stück weit stellvertretend dann die Gefängnisdirektorinnen und Direktoren, die haben kein gutes Bild und werden nicht als primär als was Positives wahrgenommen. Ja. ja. Wie Kamen Sie denn überhaupt dazu, im Strafvollzug zu
0: arbeiten? War das, also Sie haben ja äh, erstmal studiert und so, war das eine frühe Idee schon? Ich habe Schwierigkeiten, mir das als eine Art Traumberuf vorzustellen.
1: Ja, also ich, ich bin da wirklich per, absolut per Zufall reingeraten und ich, ist auch meine Erfahrung, dass das bei den Allermeisten der Fall ist. Also ähm, Traumberuf, Strafvollzug wird glaube ich kaum jemand haben. Und ich habe eben Rechtswissenschaften, Jura studiert und wusste danach aber nicht so richtig, welche Richtung ich gehen soll und bin dann einfach zum Staat gegangen, also zum, zum Justizministerium und habe dort gefragt, wo irgendwelche Stellen frei sind. Und dann haben die gesagt, damals ist gerade in der und der Anstalt eine Stelle frei, ob ich mir das mal ansehen will. Und das war dann das erste Mal, als ich überhaupt in irgendein Gefängnis reingegangen bin, habe mir das angeschaut und hat sich auch ganz interessant erstmal alles äh, angefühlt und so bin ich da reingeraten, aber wirklich ein reiner Zufall, es war kein bewusstes Berufsziel.
0: Hatten Sie da schon Vorbehalte? Also wenn ich mir vorstelle, man geht dann das erste Mal dahin und überlegt sich, okay, soll ich jetzt in der Strafanstalt arbeiten, da hat man ja gewisse Vorstellungen vorher, die einem vielleicht nervös machen können in irgendeiner Form oder Sorgen, Ängste, keine Ahnung, mit was man da konfrontiert wird.
1: Ja, also ich ich hatte am Anfang schon das Bild, das möglicherweise auch viele Menschen haben, dass es das eher ein Stück weit eine gefährliche Tätigkeit ist, dass man dort gegen gegen die Bösen irgendwo kämpfen muss und sich da behaupten muss. Also das waren schon am Anfang, ja, war eher so mein Bild dann.
0: Das heißt, die sind eigentlich mehr oder weniger direkt vom vom Studium mit Überlegungen dann sofort eigentlich in der Justiz von Zukunftsanstalt gelandet, kann man das so sagen? Ja. Also gab es keine klaren vorherigen Stationen, okay. Mhm. Was für, ein, für eine Arbeit hätte sich hat es denn am Anfang gleich gehandelt? Sie sind ja nicht sofort Anstaltsleiter geworden. Was waren denn dann so Ihre Tätigkeiten? Und aufgrund welches Interesse haben Sie da genau angefangen?
1: Ja, es ist so, dass man als äh, Jurist zwar nicht Anstaltsleiter wird, aber äh, gleich, nach einer kurzen Einarbeitung von ein paar Monaten in Führungspositionen bekommt, also Abteilungsleiter wird. Und ich war dann zuständig für eine Abteilung, ungefähr 200 Inhaftierte. Und eben für ein Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedensten Bereichen, Sozialarbeiterinnen, Psychologen, Ärzte, Lehrer und so weiter, auch Seelsorger, Geistliche. Und das hat sich dann schon sehr interessant und sehr vielfältig irgendwie angehört und angefühlt und so bin ich dann auch letztlich da, dabei geblieben, weil es auch vielfältig ist und man mit ganz verschiedenen Menschen eben aus verschiedensten Bereichen zu tun hat.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gleich gewesen, was eigentlich überhaupt das Personal in so einer Haftanstalt ist. Sie haben es ja jetzt schon so ein bisschen beschrieben. Das sind alle Menschen, die fest dort in der Anstalt arbeiten. Ist das so?
1: Ja, es gibt auch einige, die von... Außen reinkommen, so stundenweise, die bestimmte Gruppen anbieten zum Beispiel. Teilweise Ärzte kommen auch nur für einen Tag oder so rein und bieten dann ihre Sprechstunden an. Aber es gibt sehr viele, die dort Vollzeit angestellt sind und die dann auch ihren ganzen berufliches Leben letztlich in diesen Anstalten verbringen.
0: Was waren denn so ihre, ihre ersten Eindrücke in Bezug auf die auf, auf die Stimmung dort? Ich meine, es ist ein, ein wahnsinnig besonderer Ort und wenige Menschen haben da wirklich Einblick, die nicht dort eben im Prinzip äh, arbeiten. Ja, können Sie das beschreiben? War das eine eher eine dunkle Stimmung war, und unter den den dem Personal war das war das eine motivierte Stimmung oder eher was, wo man sagen würde, das waren auch Leute, die schon äh, in gewisser gewissermaßen ein bisschen desillusioniert waren oder so, wie können Sie das beschreiben?
1: Also, es ist keine sehr positive Aufbruchsstimmung dort festzustellen. Also es ist nicht zu vergleichen mit einem Start-up oder mit vielleicht auch der Tätigkeit, ja. die Sie haben in der Medienbranche oder so, ähm, sondern es ist teilweise wirklich ja, einfach bürokratische Standardabläufe, die jeden Tag äh, gleich sind. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon sehr lange dabei sind, sind zum Großteil wirklich desillusioniert auch. Also insofern, und es ist schon eine beklemmende Atmosphäre auch. Also es ist ja so, jeder, der in sein Büro will, der muss erst mal zwei, drei, vier Gittertüren auf und wieder zuschließen und so weiter. Und auch vor den Fenstern, Bürofenstern sind vergittert und so. Und bis man überhaupt erst mal reinkommt in die Anstalt, Mhm. das ist schon was, was auch atmosphärisch äh, großen Eindruck hinterlässt. Also insgesamt ist, ist die Stimmung schon eher gedrückt. Hat
0: das Ihnen am Anfang gleich zugesetzt oder sind Sie damit eher ganz gut klargekommen? Da muss man ja auch eine gewisse Konstitution haben, also gerade so zu Beginn.
1: Also ich bin da eigentlich ganz gut damit klargekommen. Also das war eben auch... Äh, mein Problem sozusagen nach dem Jurastudium, ich, ich hätte mir eben nicht vorstellen können, jetzt in der Bank zu arbeiten oder was weiß ich, wo überall die Juristen tätig sind, sondern ich wollte schon in irgendeiner Form äh, was Besonderes machen. Mhm. War auch, äh, ja, die Bundeswehr war bei, bei Mega gewesen zum Beispiel, also es war immer so ein bisschen mein Ansatz, ich brauche was Besonderes. Und das war es schon im, am Anfang. Zumindest, es war auch immer so ein bisschen eben das Gefühl da, wie gesagt, es könnte vielleicht gefährlich sein und so und mhm. man macht was Außergewöhnliches. Also insofern war das für mich nicht so eine Belastung, sondern das hat eher zu mir gepasst auch.
0: Klingt also ein bisschen nach, nach Abenteuer fast, wie ja, das so genau. beschreiben. Ja, okay. Und Sie haben gesagt, dass Sie verantwortlich waren für 200 Häftlingen. Also zwei Fragen. Was, was heißt denn konkret dann verantwortlich? Verantwortlich denkt man ja auch so ein bisschen, dass Sie in Kontakt mit den Häftlingen kommen. Wie waren die ersten Kontakte zu Häftlingen? Also was was bedeutet das? Und wie waren die ersten Eindrücke mit Häftlingen wirklich?
1: Also es ist so, dass die Inhaftierten konnten sich mit allen Anliegen, die sie hatten, zu meiner Sprechstunde wenden. da hatte ich zweimal in der Woche einen Sprechstundentag und da konnten sie eben mit, mit Beschwerden oder mit, ja, wie gesagt, mit Anliegen mhm. äh, sich an mich wenden. Das war so ein Kontakt und der andere Kontakt bestand aber darin, sie in der Anstalt nochmal zu bestrafen, also zu disziplinieren. Mhm. Ähm, es gibt einen festgelegten Katalog von möglichen Strafen, die man also verhängen kann, wenn die Inhaftierten in der Anstalt gegen Vorschriften verstoßen, wenn sie Drogen nehmen, wenn sie Mitgefangenen äh, schlagen und, und, und. Und dann werden Disziplinarverfahren durchgeführt, das sind so eine Art kleine Gerichtsverfahren und am Ende entscheidet dann der Abteilungsleiter, also ich dann für meine Abteilung, ähm, welche Strafe der Bet Betroffene bekommt und die härteste Strafe waren eben vier Wochen Arrest. Das ist die absolute Absonderung von allen anderen Gefangenen in einem Haftraum, ohne Fernseher, ohne Radio, ohne alles. Mhm. Und zu meiner Zeit war es tatsächlich noch so, die Gefangenen haben dann nur eine Bibel oder den Koran zum Lesen bekommen und waren dann die vier Wochen dort abgesondert, mit einer Stunde am Tag Aufenthalt im Freien. Mhm. Also man war sozusagen so Beschwerdeinstanz, man war jemand, der sie bestraft hat und für alle wichtigen Entscheidungen, also zum Beispiel, ob ein Inhaftierter Ausgang bekommt, aber mal raus darf aus der Anstalt, da war auch der Abteilungsleiter zuständig.
0: Klingt auch noch eine Art Richter in dem Moment, ne? es wird was genau. vorgetragen, ja. ja. Ist Ihnen das schwer gefallen, beziehungsweise wie konfrontiert waren Sie denn? Also haben Sie Anhörungen dann auch mit den Häftlingen gehabt äh, zu den Vergehen? Ja. Also sicherlich nicht zu allem, aber vielleicht zu komplizierteren Fällen und so. Mhm. Ist Ihnen das ähm, schwer gefallen, zum Beispiel jemanden, dann eben in so eine Art Einzelhaft dann eben äh, zu stecken und so haben Sie da schon gemerkt, dass, dass, das, dass Ihnen das irgendwie schwer fällt oder so oder was heißt schon haben Sie das gemerkt ja. so? weil das natürlich das ist ja schon eine extreme Form äh,
1: ja. Ja, der Bestrafung letztlich absolut absolut ja mhm. also ich ja, habe schon immer oder fast immer zumindest gespürt dass mir das schwer fällt dass man sich dass man innere Widerstände überwinden muss aber es ist auch ja, im Nachhinein war es interessant zu sehen, wie man die dann auch überwindet. Und man ist dann in einem System drin und die Regeln sind so und so und es mhm. wird so und so gemacht, sodass es nicht so ist, dass man jedes Mal mit großen Schuldgefühlen ähm, zu kämpfen hat. In Einzelfällen war es schon so, dass, wo man dann gespürt hat, die, das ist auch es gab auch Inhaftierte, denen war das fast egal und andere wiederum haben sehr stark drunter gelitten, wenn sie jetzt abgesondert worden sind. Mhm. Und natürlich, wenn einer sehr drunter leiden hat, dann muss man sich schon tut man sich schwer. Aber letztlich ist es so, dass das System so waren, die Regeln waren so und man hat sich innerhalb dieser Regeln irgendwie so verhalten. Aber jetzt im, gerade im Nachhinein und deswegen ist mein Ansatz auch immer der eigentlich nicht einzelne Personen zu kritisieren, die irgendwo tätig ja. sind, sondern es ist ganz wichtig, die Regeln und die Rahmenbedingungen äh, zu hinterfragen.
0: Ja. ja, da kommen wir ja natürlich später nochmal, wenn es um Systemische geht und politische mhm. und so weiter, kommen wir später, es geht, geht mir momentan so ein bisschen so um die ersten äh, Eindrücke, die sie eben da so hatten. Ähm, ich habe jetzt hier aufgeschrieben, was, äh, ob Sie mir die, die, die Zustände im weitesten Sinne mal in der in der Haftanstalt äh, beschreiben könnten. Und ob es da Unterschiede auch im, also in Haftanstalten gibt? Also wie standardisiert ist denn so eine Haftanstalt? Und was, was haben Sie als die größten Mängel eigentlich so äh, wahrgenommen?
1: Also es gibt schon auch große Unterschiede zwischen den einzelnen Haftanstalten. Es gibt ja eben ganz alte Anstalten, auch alte Gebäude, die teilweise seit 1900 schon zwar ein paar Mal renoviert worden sind, aber doch mehr oder weniger noch unverändert sind. Und dann gibt es ganz neu gebaute Anstalten. Die erste Anstalt, in der ich tätig war, J. Amberg in Bayern zum Beispiel, ja. und dann auch meine Abteilung. Auch schon ein älteres Gebäude und mit Hafträumen, wo acht Mann zusammen in einem Haftraum untergebracht waren. Und hm. muss man sich auch vorstellen. Ähm, Wie groß ist so ein Haftraum für acht Leute? Könnt ihr es von der Quadratmeterzahl schwer zu sagen? Vielleicht ja. 20 Quadratmeter. Also ja. bei Einzelhafträumen ist es so, oder mehr als 20 Quadratmeter. Also Einzelhafträume sind etwa 9 Quadratmeter für eine Person mhm. und ja, entsprechend dann erweitert ja. diese, diese größeren Räume. Aber es waren eben acht Mann auf, auf wirklich engem Raum. Es gab nur einen Tisch eben in der Mitte und die Stühle drumherum. Ein, eine Toilette natürlich für alle und geduscht werden muss sowieso auf dem Gang, wo dann gangweise alle zum Duschen gehen. Mhm. Also sehr, sehr beengte Verhältnisse und natürlich auch so, dass es viele Stunden gibt über Nacht oder aber auch schon am Tag, wo die Gefangenen dann eingeschlossen sind und wo sie dann letztlich sich selber überlassen sind und wo auch keiner von außen sagen kann, was dort dann genau alles passiert.
0: Haben Sie sich darüber viel Gedanken gemacht, was denn da passiert, wenn keiner guckt?
1: Es war gerade in meiner Abteilung natürlich ein, ein großes Thema. Es gab also, geschätzt, also weit mehr als die Hälfte von den dort Inhaftierten waren Drogenkonsumenten. Das heißt, mhm. Drogen waren ein großes ähm, Problem, Drogenkonsum auf den Hafträumen, auch Gewalt und Drogen mit Gewalt. Es kam schon immer wieder vor, dass äh, Gefangene offensichtlich verletzt waren, äh, wo wir also sicher waren, das muss, müssen Mitgefangene gewesen sein. Die haben es dann aber nicht gesagt, äh, aus Angst auszusagen gegen andere Gefangene. In anderen Fällen wieder haben sich Gefangene an, an uns gewandt und haben gesagt, sie werden dort unter Druck gesetzt, sie müssen äh, ihren Einkauf abliefern, sie müssen den Haftraum sauber machen für die anderen und, und, und. Mhm. Also es gab da schon relativ äh, viele... Probleme.
0: Ja, konnten Sie dann diesen Häftling auch irgendwann helfen? Was tut man denn dann, wenn so ein Häftling zum Beispiel in einer, in einer Gruppenzelle ist sozusagen und sowas erzählt? Also, also erstmal muss man ja auch hinterfragen, ist das wahr? Wie kann man das überhaupt mhm. überprüfen? Ja, mhm. also wie schützt man ihn dann eben vor Racheaktionen oder was? Also ich meine, wenn, wenn das häufig passiert, dann ist man ja auch irgendwann am Limit seiner Möglichkeiten. Ja, da gibt es ja dann nicht noch zehn Möglichkeiten, wo der dann noch hin kann oder was man mhm. tun kann.
1: ja. Also das ist tatsächlich ein großes Problem. Natürlich kann man in Einzelfällen ähm, dann versuchen, den Betroffenen äh, auf den Einzelhaftraum zu bringen. Die gab es ja, aber normalerweise eben nur nach langen, längeren Wartezeiten. Mhm. Aber wenn man einen umschützen musste, dann gab es diese Möglichkeit schon. Bloß äh, wer eben gegen Mitgefangene ausgesagt hat, der galt eben als äh, Zinker, als Verräter. Ja. Das heißt, der muss dann letztlich auch vor anderen Gefangenen langfristig geschützt werden und das ist ein großes Problem natürlich in solchen Anstalten.
0: Wenn man mal, äh, sich mal so klar macht, was wir für ein äh, eigenes Bild haben in unserer westlichen Welt über wie zivilisiert wir sind und so, ist das ja schon ein hoher Kontrast zu dem, <lacht> zu, ja. dem äh, zu dem, wie sich das jetzt so darstellt, wie Sie das äh, erzählen. Haben Sie? Also ich nehme an, dass Sie in der Zeit schon die ganzen Mängel auch irgendwie sich in Zweifel äh, verwandelt haben. Ist innerhalb des Personals äh, darüber irgendwie gesprochen worden, was, was passieren müsste und hat man sich damit von der Politik ein bisschen äh, alleingelassen gefühlt?
1: Ich denke, man fühlt sich tendenziell von der Politik alleingelassen, weil natürlich für alle, die in den Anstalten tätig sind, das schon spürbar ist, dass äh, diese diese Behauptung äh, gerade der Resozialisierung und was dort alles äh, getan wird, äh, dass das gar nicht so in die, in die Tat, in der Praxis umgesetzt werden kann. Letztlich ist viel zu wenig Personal da und die Rahmenbedingungen mhm. äh, passen überhaupt nicht. Also die Politik sagt, wir resozialisieren, aber wenn eine Anstalt einen Gefangenen Ausgang gibt und der macht dann eine Straftat, dann kriegt die Anstalt großen Ärger von Seiten des Ministeriums. Also so dieses Bild, das nach außen vertreten wird und dass das nach innen gelebt wird, ist, es geht sehr weit auseinander, die Lücke zwischen diesen Bildern. Mhm. Und ich glaube schon, dass das sehr viele äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: frustriert. Wie lief das denn ab? Dann sind Sie irgendwann Anstaltsleiter geworden. Wie hat sich das denn zugetragen? War das irgendwie eine Art automatischer äh, Beförderung, weil ein Posten frei wurde oder wie hat sich das ergeben? Haben Sie sich da beworben darum?
1: Man wird es mehr oder weniger irgendwann äh, automatisch und kann es möglicherweise auch kaum äh, verhindern. Bei mir war es allerdings ein Stück weit anders, weil ich auch schon vorher dann immer weiter auf der einen Seite ein bisschen angeeckt bin, auf der anderen Seite immer stärker gefremdet habe, in, in, im bayerischen Vollzug insbesondere. Mhm. Und dann war das wirklich ein Zufall. Dann war äh, 2006 äh, war dann die Föderalismus- Reform, da wurden dann die, der Strafvollzug Ländersache und da haben eben alle Bundesländer eigene Strafvollzugsgesetze erlassen und da war ich dann als Experte im sächsischen Landtag eingeladen zum dortigen Strafvollzugsgesetz und habe dann dort die Menschen kennengelernt, die dort zuständig waren und die mich und das hat eigentlich dann ganz gut gepasst. Und so bin ich dann nach äh, Sachsen gewechselt und bin dann dort gleich Anschlussleiter geworden.
0: Ja. Sie haben jetzt schon angedeutet, dass Sie angeeckt sind. Wie hat sich das denn dargestellt? Wie, haben Sie, wie sind Sie denn angeeckt?
1: Nicht mit großen Tamtam, -Tam, aber ähm, habe schon immer meine Meinung äh, so, so dort äh, vertreten und äh, ja, letztlich gesagt, dass ich da vieles äh, für nicht sinnvoll erhalte, wie das äh, dort passiert und letztlich das es das auch ein Stück weit eine Irreführung aus meiner Sicht ist äh, der der Öffentlichkeit, so wie man das dort vertritt und und sozusagen verkauft und mhm. das hat er eben gerade dieser eher repressiven Linie in Bayern schon widersprochen dann.
0: Das ist ja eigentlich erstaunlich, dass sie dann, dann eben diese Beförderung hatten. Aber Sie haben ja schon gesagt, dass das ein bisschen automatisch so passiert im Zweifel dann. Ne? Also ja, aber in, in
1: Sachsen, das war eben, die hatten eben eine ganz, eine ganz andere Herangehensweise. Da, da wurde in anderer, ja sage ich mal, Philosophie auch mhm. gelebt. Und das hat mir eben gut gefallen und die die... Deswegen bin ich dann dorthin auch gewechselt. Ja.
0: Okay. Was sind denn die Aufgaben eines Anstaltsleiters im Vergleich zu dem, was Sie vorher gemacht haben? Und wie viel Gestaltungsfreiheit hat man da eigentlich überhaupt dann? Also gerade, wenn man dann eben so ein bisschen kritisch ist oder andere Ansätze fahren möchte.
1: Also man hat eben nicht wirklich ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist mir dann eben auch irgendwann bewusst geworden. Man ist als Anstaltsleiter letztlich verantwortlich für alles was in der Anstalt äh, passiert. Man kann schon so ein paar, an schon ein paar Stellschrauben natürlich äh, drehen, aber man wird auch sehr schnell wieder dann eingebremst. Das Ministerium ist direkt über einem und bei allem, was passiert, wenn es nicht im politischen Interesse ist oder dem widerspricht, wird man da auch sehr schnell wieder eingebremst. Also insofern mhm. hat man auch gerade was so diese grundsätzlichen Fragen angeht, keinen sehr großen Gestaltungsspielraum. Aber
0: haben Sie trotzdem versucht, da Ihre eigene Handschrift ein bisschen zu etablieren?
1: Ja, wir haben ja in Zeitein, in der Nähe von Dresden, die Anstalt, die ich geleitet habe, mhm. schon einiges auf die Beine gestellt. Wir haben zum Beispiel so gartentherapeutische Maßnahmen eingeführt, weil es es gibt dort sehr viele Inhaftierte, die christelabhängig sind und die auch schon entsprechend oft mit Schädigungen zu kämpfen haben und oft gar nicht mehr ihre Hände koordinieren können, und so, wo wir einfach gesucht haben nach ganz einfachen Tätigkeiten, auch die Verbindung zur Natur und so. Mhm. wieder zu stärken und da haben wir schon verschiedene Dinge dort etabliert und ausgebaut.
0: Da kommt natürlich immer die Frage auf, so wie kann das eigentlich sein, dass äh, in diesem Apparat äh, die Häftlinge weiter an Drogen kommen? Können Sie da mal so ein bisschen erklären, wie das
1: überhaupt mhm. funktioniert? Also man muss sich eben zunächst äh, bewusst machen, dass, wie gesagt, im Durchschnitt geht man davon aus, dass ungefähr die Hälfte, der Strafgefangenen eine Suchtproblematik hat, aber in einzelnen Anstalten sind es sicher auch drei Viertel. Mhm. Das heißt, sie haben einen ganz hohen Bedarf nach, nach Drogen und dieser Bedarf wird eben auch gestillt, durch, indem dann Drogen auch in die Anstalten hereinkommen und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja immer Kontakte nach außen, also die Inhaftierten dürfen besucht werden und wenn die Besucherinnen, wenn die sich zum Beispiel küssen, kann von Mund zu Mund was übergeben werden und das ist, gibt es viele Wege oder äh, die Leute kriegen Briefe und die Briefmarken sind, äh, sind so eingearbeitet, äh, Drogen, dass man dann sich wieder rauskochen kann und sowas. Mhm. Also es wird natürlich versucht mit allen Mitteln das zu unterbinden und immer wieder werden dann auch Wege von außen nach innen geschlossen, aber dann äh, finden sich wieder neue Wege für die Inhaftierten. Also mhm. es wird jeder Gefangene, glaube ich, bestätigen können, dass er in Haft leichter an Drogen kommt als außerhalb. Ich wollte
0: gerade sagen, ja, ich, ich habe jetzt auch gerade so an das Thema Alkohol gedacht, das ist wahrscheinlich dann gar nicht so ein großes Ding, ne? sondern eher so die, die illegalen Drogen.
1: Die illegalen, wobei Alkohol auch schon ein... Thema ist, also Alkohol wird immer selbst hergestellt, also da ähm, wird so eine Pampe hergestellt aus, äh, aus Hefe, Brot und, äh, und Früchten und das gärt dann und so, mhm. stinkt auch fürchterlich, aber so entsteht nach ein paar Tagen äh, Alkohol und wenn der getrunken wird, dann kommt es oft zu aggressiven Auseinandersetzungen, das ist bei den Drogen eigentlich anders. Drohnen, das neue Thema sind Drohnen, also in Bayern hat jetzt eine Drohnenabwehr entwickelt, weil eben mit versucht wird, mit Drohnen äh, auch teilweise Drogen in die Anstalten zu bringen. Wir
0: werfen dann die Drogen ab sozusagen ja. im Hof oder sowas? Genau. Das ist Wahnsinn. Und aber welches Interesse? Also um es zu verstehen jetzt, also das Interesse dahinter ist dann wirklich auch Geld zu verdienen mit den Häftlingen, die dafür wiederum bezahlen. Oder ich meine, wer macht das ja. denn? Aus welchem Motiv sollte man das machen?
1: Ja, ja. Die Gewinnspanne ist noch viel größer als draußen und die, die Leute, die daran verdienen, die werden dann draußen über Angehörige zum Beispiel bezahlt okay. und deswegen gibt es dann einen großen Markt.
0: Haben Sie, also wenn ich mir vorstelle, Sie, Sie waren da engagierter als vielleicht als andere, wenn man das so sagen kann, oder waren zumindest auf jeden Fall engagiert in Ihren Gedanken und so, haben Sie dann auch mehr das Gespräch zu Häftlingen gesucht, als das vielleicht üblicherweise der Fall war? also um auch herauszufinden, wie die Zustände sind. Also das meinte ich auch so ein bisschen mit Gestaltungsfreiheit. Ja, haben Sie, haben Sie den Häftling irgendwie gezeigt, dass Sie Interesse haben, die Zustände für Sie auch irgendwie zu verändern?
1: Ja, ja, ich habe es also zumindest äh, versucht und ich habe immer versucht, bei eigentlich fast bei jedem Kontakt auch eine menschliche Ebene herzustellen. Und es hat eigentlich auch in den meisten Fällen funktioniert. Also das heißt nicht sozusagen bürokratisch oder von oben herab mhm. zu wirken, sondern die Leute vielleicht sogar oft zu sagen, ich halte das ehrlich gesagt auch nicht für sinnvoll. Oder wenn ich jetzt ganz allein entscheiden könnte, würden sie jetzt vielleicht Ausgang kriegen, aber es gibt die und die mhm. Rahmenbedingungen. Ähm, also das sozusagen nachvollziehbar machen, dass, dass wir beide, mhm. der Häftling und ich, nicht vollkommen frei in unseren Entscheidungen sind und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass das viel bringt und dass es ähm, menschlich viel bringt, wenn der andere, wenn der andere sich einfach auch irgendwo verstanden und gesehen fühlt, dann mhm. kann er viele Entscheidungen besser akzeptieren, als es der Fall wäre, wenn er jetzt einfach nur die Entscheidung irgendwie eröffnet bekommt.
0: Ja. Also es ist eine Art von Vertrauensaufbau dann auch zwischen Ihnen und äh, den Häftlingen, ja. Wurden Sie in, der, in Ihrer Laufbahn, gab es häufig irgendwie Bedrohungen in Bezug auf Sie selbst? also Oder waren Sie da ein bisschen außen vor, weil Sie halt jetzt nicht wirklich Schließer waren oder so?
1: Wir hatten einmal in, in Straubing eben, war ich ja lange tätig, das ist ja. die Anstalt in, in Bayern mit der höchsten ähm, Sicherheitsstufe, wo auch die, die äh, Russenmafia eben stark vertreten ist. Und da sind wir Abteilungsleiter mal sozusagen eine Weile ins, äh, ins Fadenkreuz ähm, geraten. Da ging es eben darum, ähm, dass die, die Russlanddeutschen, die ja oft eine andere Staatsbürgerschaft noch hatten, dass die abgeschoben werden wollten aus der Haft heraus, mhm. was irgendwie nicht ging oder jedenfalls nicht so schnell ging, wie die wollten, aber, aber wir als Abteilungsleiter waren eben die Entscheidenden und dann haben die uns da ein bisschen ins Fadenkreuz ähm, genommen, aber... Es ist letztlich nie was passiert. Das heißt, ins Fadenkreuz genommen, die wurden dann
0: innerhalb der Haftanstalt bedroht oder wirklich auch außerhalb?
1: Ja, auch außerhalb. Also die haben dann eben von einem Abteilungsleiterkollegen die Adresse rausgefunden und so weiter und haben das eben auch mitgeteilt. Und es war eben klar, dass sie auch außerhalb sozusagen uns irgendwo auf dem Kicker haben und beobachten hm. und da Zugriffsmöglichkeiten hätten. Ja. Und das war war dann natürlich schon etwas bedrohlich.
0: Das stelle ich mir auch wahnsinnig äh, schwierig vor, ähm, einerseits äh, mit Häftlingen zu tun zu haben, die irgendwie total äh, kooperativ sind, denen man sich irgendwie menschlich auch nähern kann. Und auf der anderen Seite Menschen, die 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 man auch auf irgendeine Art und Weise grauenhaft findet. <lacht> die, also mhm. wie wie groß ist denn die Gefahr für den Einzelnen, der in dem, äh, in dem ganzen Vollzug arbeitet, die Häftlinge, einerseits einfach komplett abzustempeln, zu sagen, so die Häftlinge sind unsere Gegner und das ist irgendwie, sind ganz furchtbare Menschen, und äh, oder eben das Gegenteil, vielleicht dann auch wieder zu empathisch zu werden und darüber zu vergessen, mhm. was hier geschehen ist auch im Vorhinein oder so, weil man das da ja natürlich nicht dabei war. Ja, man erlebt die Menschen ja dann dort das erste Mal. Mhm. Also das hat jetzt ist ja, kann, das ist ja, sind ja beides vielleicht Probleme.
1: Ja, ja absolut. Mhm. Ein Stück weit dieses Nähe, Distanz. Problem, ja ähm, ja, es ist schwierig, Hier, nach meiner Erfahrung gehen natürlich die Menschen damit unterschiedlich um, es gibt eben diejenigen, die sozusagen den Weg der Distanz wählen und nur noch bürokratisch äh, umgehen mit den Inhaftierten, es gibt wieder andere, gerade jetzt im Bereich vielleicht von Seelsorgern oder auch Sozialarbeitern teilweise, die vielleicht oft zu sehr äh, den Inhaftierten sehen, ohne äh, seinen auch problematischen Hintergrund und seine problematischen Anteile. Mhm. Also es ist wirklich ein ganz schwieriges äh, so Austarieren. Mhm. Und es ist übrigens so, natürlich die, man kann die, die Taten von den Leuten nie ganz verdrängen. Also wenn ich einen vor mir sitzen habe, wo ich weiß, der hat... Kann ich kann mich erinnern, aus Straubing, der hat wirklich Kinder sadistisch gequält über Wochen und dann umgebracht und so. Der war aber im persönlichen Kontakt äh, angenehm, äh, so komisch sich das auch anhört. Ja, ja. Aber das kann man natürlich trotzdem nie aus dem, aus dem Hinterkopf streichen. Und dann gibt es wieder andere Fälle, die haben nur vergleichsbar vergleichbar harmlose Dinge äh, begangen sind, aber die absoluten Stinkstiefel im Umgang also insofern ist es nicht immer allein zurückzuführen auf die Straftaten, wie man auch mit jemandem umgeht Ja,
0: ist sicherlich auch schwierig, sich das überhaupt vorzustellen dass gerade wenn jemand, der so freundlich ist, dann solche Dinge getan hat, oder? Ja, muss man ja. wahrscheinlich lange auch drüber nachdenken, um sich das irgendwie bewusst zu machen stelle ich mir wie, vor
1: Genau, man bringt es oft nicht zusammen man kann es ja. nicht verstehen Ja, ja.
0: So, ich unterbreche hier mal kurz, ganz kurz unser Gespräch. Ich möchte euch auch an dieser Stelle nochmal kurz auf den Club Elementarfragen und auf Elementarfragen Plus bei Apple Podcasts aufmerksam machen. Dieser Club und diese Mitgliedschaft ist ein Weg für euch, meine Arbeit hier in den Elementarfragen zu unterstützen. Werdet ihr Mitglied, bekommt ihr alle Folgen früher, weitere Bonusfolgen und das alles natürlich werbefrei. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Sendung für alle Infos und Links. Wenn ihr mitmacht, werdet ihr mir in der Produktion dieses Podcasts wirklich eine Riesenhilfe und sorgt direkt für ein häufigeres Erscheinen. Herzlichen Dank schon mal im Voraus für euer Interesse. Und jetzt geht es auch gleich weiter mit meinem Interview mit Thomas Galli. Sie plädieren ja äh, vor allem immer für einen menschenwürdigeren Strafvollzug. Das ist ja so ein Begriff, der sich bei Ihnen so durchzieht. Was haben Sie in der ganzen Zeit als besonders menschenunwürdig empfunden? Sie haben natürlich jetzt schon was ein bisschen beschrieben, aber es waren wirklich so die Dinger, wo Sie gesagt haben, dass äh, das ist irgendwie eigentlich kaum zu ertragen, wenn wir jetzt von den Bedingungen sprechen. Ähm, für die für Von die den Hälfte.
1: Bedingungen, also ja? wo es besonders schmerzhaft ist, finde ich immer, wenn, wenn äh, Kinder involviert sind und wenn man dann eben sieht, wie die kleinen Kinder den Papa dann in Haft besuchen und aber Papa hat wieder Drogen genommen gehabt, das heißt er hat eine Trennscheibe, das heißt die Kinder können ihn nicht umarmen und, und sowas und das verstehen die natürlich nicht und es ist hoch traumatisierend und man merkt es dann auch an den Kindern. Also sowas, das finde ich, geht dann immer ein Stück weit oder geht besonders nah. Und bei den Inhaftierten selber, wenn sie, die lau, sie laufen da in ihren Häftlingskleidungen rum und dann äh, gibt es irgendeinen Hinweis oder irgendeinen Verdacht, dass da irgendwo Drogen sind in so einem Gemeinschaftshaftraum und dann müssen die alle zur Kontrolle, müssen sich nackt entkleiden und in die Körperöffnungen schauen lassen und, und, und. Also da gibt es mhm. so viele Dinge, wo, wo man einfach, wenn man versucht macht, sich bewusst zu machen, das würde mit einem selber passieren, dann glaube ich, würde man das nicht als, als würdig bezeichnen.
0: Da geht es ja einmal sicherlich darum, um das äh, individuelle, die individuelle Situation des Häftlings in der Situation und dann natürlich dann die Gedanken darüber, was löst sowas auf Dauer aus. Ja. Ja? Das ist ja eine ja. erniedrigende Situation genau. und äh, führt das dann dazu, dass sich so jemand wieder später besser eingliedern kann, wenn er so sozusagen vom vom Staat ähm, behandelt wurde, sage ich mal. Also ohne jetzt genau. sozusagen nur pro Häftling die ganze Zeit zu reden, aber das sind ja jetzt letztendlich die Zustände, die die auch die Gesellschaft dann am Ende betreffen, ja.
1: So, genau, so sehe ich das nämlich auch. Also das mhm. geht nicht jetzt darum, ein Wohlfühlprogramm für Inhaftierte mhm. zu entwerfen, sondern es geht wirklich auch darum, sich bewusst zu machen, was äh, erreiche ich damit, was erreiche ich nicht und was bewirke ich bei den Menschen, wenn ich so mit ihnen umgehe, ja.
0: Um trotzdem nochmal auf die, auf ihre Erfahrungen und ihre Erlebnisse so äh, zurückzukommen, weil natürlich auch äh, Gefängnisse ein Ort sind, wo wahnsinnig viel projiziert wird, an Gedanken, an Vorstellungen und so von außen weil man selten damit in Kontakt kommt. Ähm, wo sind die Schwächen? Also, Sie haben äh, auch in den Büchern so beschrieben, dass es, dass es Geiselnamen gab und solche solche äh, Geschichten wo sind sozusagen die Momente, wo man sagen kann, da wird es eigentlich unsicher und was für Situationen haben Sie erlebt, äh, die dann eben eskaliert sind?
1: Also die Situation, die ich eben erlebt habe, war einmal die, insbesondere war die Geiselnahme von ähm, unserer Leiterin der therapeutischen Abteilung und einer von ihren ja, Patienten und Inhaftierten, der hat sie als Geisel genommen und ähm, Nachhinein hat sich eben rausgestellt, er hat sie mehrfach vergewaltigt hm. während dieser paar Stunden, bis die Geiselnahme dann aufgelöst werden konnte. Das war natürlich der schlimmste Vorfall. Und dann gab es schon immer, nicht so sehr häufig, aber einmal gab es eine Messerstecherei auch mit dann einem Toten und letztlich der Täter hat sich dann umgebracht einige Wochen später. Mhm. Und so leichtere Auseinandersetzungen gab es immer wieder mal. Und was natürlich immer auch eine Belastung ist, sind die Selbsttötungen. Also es gibt weit überdurchschnittlich viele Selbstmorde in Haft von Inhaftierten. ja Und ist ganz belastend natürlich auch für die... Menschen vor Ort, die dann so einen Haftraum aufmachen und dann hängt da jemand oder der ganze Boden ist voller Blut und liegt jemand in seinem Blut. Haben Sie den Eindruck, dass es bei, wenn man
0: das überhaupt so sagen kann natürlich, also dass es gerade bei diesen ähm, Selbsttötungen da eher der Grund, also die Gründe dafür eher darin liegen, dass auch für die Zeit nach, nach dem Gefängnis irgendwie keine Perspektive da ist oder dass die Häftlinge so sehr unter den Bedingungen, in denen sie gerade leben, leiden. Das liegt natürlich auch immer an der Haftlänge und so weiter, das sind natürlich tausend mhm. Aspekte, aber haben Sie da feststellen können, dass es auch oft darum geht, dass die Perspektive komplett verloren ist, im Prinzip für ein Leben, was wieder irgendwie eine, irgendeine Form von Normalität zurückkehren kann?
1: Ja, ich glaube, da das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also ich kann mich an einen zum Beispiel erinnern in, aus Straubing, ein jüngerer Mann noch, der ein paar Wochen vor seiner Entlassung war und der sich dann suizidiert hatte. Und da gab es eigentlich nur, der einzige nachvollziehbare Grund war tatsächlich der, dass er absolute mhm. Zukunftsangst hatte und ja einfach äh, aus seiner Sicht... Dass es keine Zukunft war, also dass draußen nicht auf, nie wieder auf die Beine gekommen wäre und so. Also das glaube ich ist ein ganz wesentlicher Punkt da. Ja. Mhm. Und viele, die meisten Selbstmorde beginnen, äh, finden relativ am Anfang einer Haft statt, weil das eben auch ein ganz deswegen vielleicht auch zurück zu unserem Beginn von unserem Gespräch, dass Menschen auch Albträume haben, das ist in Haft zu kommen, also das ist schon was, was einen Menschen unglaublich belastet, so weggesperrt zu sein. Es muss ja, es ist ja erstmal ein, wirklich ein Wegsperren, eine absolute Trennung von allem anderen und von der Außenwelt. Und wenn man sich vor Augen führt, wir Menschen in unserer Entwicklungsgeschichte, wir sind auf Mitmenschen angewiesen vor 60.000 Jahren. Wenn wir ausgeschlossen worden wären, dann wäre das Todesurteil gewesen. Und die, das steckt immer noch drin in unseren Genen. Also insofern macht das was mit den Menschen.
0: Also da entsteht eine existenzielle Angst, letzten ja. Endes. Ja, genau. die zwar vielleicht existenziell gar nicht so begründet ist in Sachen Lebensbedrohung, aber es fühlt sich so an. Ja. genau. Ja, ja ähm, wenn man über das Personal spricht, wie oft kommt es denn zu unkorrektem Verhalten sage ich mal des Personals den Häftlingen gegenüber das ist ja so ein bisschen so ein Klischee ja, ja. der der fiese Schließer ist ja so, also ich, ich will das jetzt gar nicht so bedienen aber Sie wissen was ich meine also äh, inwiefern mh, wird da auch kontrolliert beziehungsweise gibt es da ähm, Qualitätskontrolle in irgendeiner Form das war ja sicherlich auch ein Punkt vielleicht in Ihrer Arbeit so dafür zu sorgen dass das Personal irgendwie funktional ist wenn man es mal so hart sagen will
1: also ich glaube, so richtige, auch Übergriffe oder körperliche Misshandlungen oder ja, statistische Schlechtbehandlung von Inhaftierten, wie man es vielleicht aus einigen Filmen so weiter kennt, mhm. sind absolute Ausnahmen. Weil es schon so ist, dass das Rechtsschutzsystem der Inhaftierten ist eigentlich sehr gut ausgebaut. Also sie können sich ganz Gericht wenden, sie können sich an den Landtag wenden, sie können sich an Anwalt wenden, an die Presse und, und, und. Ja. Also, es würde ans Tageslicht kommen, so weit würde ich mich ans Fenster lehnen, und dann ist es so, dass kaum ein Beamter sozusagen das riskieren würde, sich da angreifbar zu machen und dann auch seine Beamtenstellung möglicherweise zu verlieren. Mhm. Also, das heißt, diese, diese Art von Missbrauch, Machtmissbrauch, glaube ich, ist, ist, ist wirklich die seltene Ausnahme. Ja, Sie gerade das
0: ansprechen, weil ich da gerade natürlich selber drüber nachdenken muss, man äh, hat ja jetzt selten Gespräche mit mit Häftlingen in den Medien oder so, weil Sie da sagten, die die Presse kontaktieren. Mhm. Gibt es gibt es die Möglichkeit für Häftlinge, äh, also eine offizielle Möglichkeit der, der Häftlinge, irgendwie nach außen mit Presse zu kommunizieren oder so? Das ist ein bisschen naive Frage, ehrlich gesagt, aber ich habe <lacht> hab mich gerade einfach gefragt.
1: Ja, also was man nicht... Was die anstalten nicht verhindern können oder kaum, ist, ist wenn die äh, Inhaftierten nach draußen schreiben. Was schon oft versucht wird zu torpedieren, ist, sind tatsächlich zum Beispiel gefilmte Interviews. Da wird dann äh, oft gesagt, das ist also schlecht für die Resozialisierung des Insassen, wenn er da jetzt öffentlich irgendwo sichtbar wird und so. Äh, also das ist teilweise vielleicht auch ein vorgeschobenes Argument von den Anstalten, die nicht unbedingt wollen, dass jetzt die Inhaftierten mhm. genau erzählen, was dort alles passiert hinter den Mauern. Also insofern ist es schon nicht ganz so einfach, sich vollkommen frei zu äußern für Inhaftierte. Aber es ist auch nicht möglich, dass sie völlig abgeschnitten werden von ja. Kontakten nach außen. Und es ist ja so, innerhalb einer Anstalt kriegen auch die anderen Inhaftierten alles oder fast alles mit. Und auch da kann dann je, könnte jeder beim Besuch irgendjemand irgendwas sagen oder so. Ja,
0: ja. also es gibt schon natürlich Kanäle nach außen, das ist klar. Ja. Ja. Mhm. Wenn man mal so sich jetzt äh, die Haftanstalten in Deutschland ansieht, wie unterscheiden, unterscheiden sich denn die Angebote für, für Straftäter, die eben äh, einsitzen? Also Sie haben ja vorhin von äh, den Dingen erzählt, die Sie in Sachsen da mit den Menschen gemacht haben. Wie divers ist das denn? Was, was ist denn so das Minimum, was man als, als Häftling äh, erwarten kann, wenn man es mal so, äh, so sagt? Also es gibt ja, man kann sich ja umschulen oder es, man kennt Werkstätten oder so. Was ist denn das, was, was irgendwie garantiert, da eigentlich an Infrastruktur vorhanden ist? Und was sind gute Beispiele oder wo Sie sagen würden, das wären Dinge, die sollten noch viel mehr gemacht werden, die es aber auch schon gibt?
1: Ja, also es gibt ja eben relativ... Oder weit überdurchschnittlich viele Inhaftierte haben keinen Berufsabschluss. Von, von bei den Jüngeren haben sogar viele keinen Schulabschluss. Und das ist was, was generell ermöglicht wird. Nicht jetzt in jeder Anstalt, aber in jedem Bundesland. Das heißt, die Leute, die dann dafür in Frage kommen, die werden dann möglicherweise einfach in eine andere Anstalt dann verlegt. Aber diese Möglichkeit ist schon gegeben. Und wer sich da ernsthaft für interessiert, der bekommt es nach meiner Erfahrung auch. Dann gibt es verschiedene therapeutische ja, Angebote bzw. teilweise müssen die Inhaftierten auch äh, Therapien absolvieren, wenn sie gerade bei schwersten Delikten, wenn sie die Chance haben wollen, dass sie irgendwann mal doch wieder entlassen werden. Da gibt es einiges, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, dass sozusagen die, der in normale Inhaftierte, der in aller Regel eine Suchtkrankheit zum Beispiel hat, der bekommt keine Behandlung dieser Suchtkrankheit in Haft. Und das ist zum Beispiel was, was unbedingt ausgebaut werden müsste. Das heißt, es gibt kein medizinisches Angebot für, für körperliche also Drogenabhängige sozusagen. Das schon. Also das, die, die notwendigste medizinische Behandlung, die findet ja. schon statt, aber eben keine Suchttherapie richtiggehend, um, um die Sucht in den Griff zu bekommen. Mhm. Also eben psychotherapeutische Betreuung, was dann eben alles dazugehört. Ja.
0: Was wird denn eigentlich getan, um Ex-Häftlingen den Wiedereinstieg so ins normale Leben und ins Arbeitsleben zu erleichtern? Gibt es da äh, also von Staatsseite äh, Bemühungen? Also da kann man sich ja vorstellen, also, da geht es vielleicht auch so um Bekämpfung von Vorurteilen, alles Mögliche. Mhm. Und, ja.
1: ja, das ist schon ein großes Problem, dieses Übergangsmanagement. Das ist ja. in den letzten Jahren immer stärker betont worden und es wird zum Beispiel jetzt kommen Mitarbeiterinnen von der Arbeitsagentur in die Anstalten rein und versuchen eben die Leute, die absehbarer Zeit entlassen werden, dass die vielleicht ähm, da schon irgendeine Art von Arbeit vermittelt werden können und solche Dinge, mhm. aber letztlich bleibt die Mehrheit der Entlassenen ist erstmal auf Sozialleistungen angewiesen nach der Haft und hat natürlich auch nachvollziehbarerweise Schwierigkeiten mhm. auf dem Arbeitsmarkt. Wenn ich jetzt als Arbeitgeber irgendeine Stelle hätte und da bewerben sich mehrere und einer äh, hat eine Haftzeit in seiner Biografie, würde ich im Zweifel den auch nicht nehmen. Also das ist schon ein, ein Problem eben und es eben auch hängt mit dieser Stigmatisierung glaube ich zusammen, wenn dadurch, dass das jemand weggesperrt wird in diese Anstalten, in ein ganz anderes Leben hinein und eben rausgenommen wird aus der Gesellschaft, da wird ja eben so ganz stark auch zum Ausdruck gebracht, das scheint eine andere Art von Mensch fast äh, zu sein, der nicht mehr unter uns leben kann und das dann wieder wegzubringen, wenn er entlassen wird, das ist ganz schwer. Ja.
0: Gerade wenn man darüber nachdenkt, dass es ja eigentlich der, der Grundsatz wäre, dass nach Verbüßen einer Strafe der Mensch dann eigentlich wieder, ne, also sozusagen denselben Status haben sollte in der Gesellschaft wie vorher, weil die Strafe ja abgegolten ist und da ich keine nachträgliche Strafe mehr zumindest äh, vom Plan her äh, weiterlaufen sollte, wären sie für irgendeine Form von Quote, meinetwegen in, in öffentlichen Einrichtungen oder so, dass Straftäter äh, in einem bestimmten Prozentsatz wieder beschäftigt werden müssten oder so? Gibt es, gibt es solche Bedanken?
1: Also, das gab es ja in der DDR früher tatsächlich. Ähm, oder da gab es auch in Bezug auf, auf, auf Wohnungsmarkt, glaube ich, dass die dann bestimmt ja, das das auch hatten, ein Thema, ja. äh, bevorzugt worden sind. Ist natürlich was, was äh, sicherlich politisch nicht, nicht umsetzbar wäre und wo andere, die auch Schwierigkeiten haben, einen Arbeitsplatz zu kriegen, auch berechtigt sagen würden: Es kann auch nicht sein, dass der jetzt vorgezogen wird, nur weil straftätig straffällig geworden ist. Aber es, mhm. es ginge eben darum, es sind ja nicht alle arbeitslos, die, äh, die jetzt hinter Gitter kommen. Und dann wäre es schon mal ein gewaltiger Schritt zu sagen, wir, äh, wir wählen Strafen, die eben nicht darin bestehen, die Leute überall rauszunehmen mhm. und aus sämtlichen Zusammenhängen rauszunehmen, sondern die es vielleicht zum Beispiel ermöglichen, dass Menschen, die einen Arbeitsplatz haben, auch weiterhin dieser Arbeit nachgehen können. Ja,
0: ja, okay, stimmt. Das ist natürlich ein äh, sinnvoller Gedanke. Ja. Haben Sie das Gefühl, äh, dass äh, der Fortschritt im Strafvollzug vergleichsweise besonders langsam geschieht, wenn man mal andere... Äh, äh, politische Diskussion und so sich ansieht. Also könnte man den Eindruck bekommen, dass da eigentlich eine größere Trägheit drin ist, dass darüber aktiv
1: nachgedacht wird, über Verbesserungen im Strafvollzug. Das stimmt, ja. Das hm. ist auch mein, mein Eindruck und meine Erfahrung. Also es ist irgendwo natürlich in der gesellschaftlichen Wahrnehmung ein Randthema das jetzt nie ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Und ich erlebe es so, dass ganz viele auch parteiübergreifend, ich habe ja auch teilweise mit politischen Vertretern Kontakt, die eigentlich unisono sagen, ja so wie es jetzt ist, ist es eigentlich nicht sinnvoll und mhm. ganz über viele streiten. Aber wie gesagt, es müsste sich eigentlich vieles tun. Aber es tut sich nichts oder es tut sich wenig und es tut sich nur sehr langsam was. Also hast
0: also das Gefühl, dass es also einmal haben Häftlinge ja wahrscheinlich keine Lobby außer vielleicht irgendwelchen Vereinen oder so, die ich jetzt vielleicht gerade nicht kenne, aber das gibt es ja. wahrscheinlich Leute, die sich da engagieren. Und dann ist ja herrscht vielleicht doch in der in der Gesellschaft auch noch sowas, ähm, dass es schon so ein Rachegedanken auch in, in, in der G Gesellschaft gibt. Also dass es sozusagen schwierig ist, eine äh, politisch überzeugend zu wirken, dass man sich für die für die ähm, für die Häftlinge einsetzt. Es gibt ja auch in, in, bei, bei Prozessen vorher immer schon die Diskussion darüber, ob man jetzt über, dauernd über die Täter spricht oder mehr über die Opfer und so. Ne? Also das ist ja so ein, so ein Thema. Also sind, äh, ist, das ist wahrscheinlich auch ein Hindernis, um da schneller Progressionen zu erreichen irgendwie in dem Bereich.
1: Absolut, genau. Also und, und dieser Rache Gedanke bzw. Vergeltungsgedanke ist nach wie vor ganz stark vertreten in uns Menschen und der ist auch die Grundlage unseres Strafrechts. Also wenn, wenn jetzt geschaut wird, ob jemand in Haft kommt und wie lange er in Haft kommt, das geht es allein darum oder primär darum, wie hoch ist die Schuld, die er auf sich geladen hat. So und so lange muss er buß, büßen, muss er ein Übel hinnehmen, damit diese Schuld vergolten ist. Also das ist letztlich ein, eine Form von Rache, die nach wie vor... Uh, unangebend ist bei uns und glaube ich auch, das führt dazu, dass viele Menschen denken, wichtig ist, dass derjenige ein Übel erleidet und darin allein liegt sozusagen schon was Gutes.
0: Das ist ja auch irgendwie ein archaisches Prinzip, ja, ich meine, es liegt ja auch in dem, in, dem, in dem Prinzip oder in dem Begriff äh, der Strafe, da, da steckt ja schon so ein bisschen so äh, eine Vergeltung drin, ja, in einem mhm. gewissen Weise. Ist, ja. Da geht es ja dann auch um Sprache. Also äh, würden Sie sagen, dass äh, wenn man sich hinentwickeln muss zu einem zivilisierten Umgang mit Kriminalität, dass man eigentlich letzten Endes versuchen muss, diese Denkweise irgendwie langfristig zu verändern. Dass man sagt, das Ziel ist doch eigentlich, dass wir eine sicherere Gesellschaft kriegen ja. und diese Menschen davon abkommen, so etwas wieder zu tun und dass eigentlich niemandem wirklich damit geholfen ist, wenn es einfach um eine Bestrafung geht.
1: Genau, also das, denke ich, ist eben wichtig, dass wir das stärker noch reflektieren, dieses Vergeltungsbedürfnis, das aus meiner Sicht nicht jetzt völlig sinnlos ist oder man kann sowieso nicht abgeschafft werden, es ist da, aber es mhm. muss eben stärker reflektiert werden und das so, dass wir zumindest die Schwerpunkte verlagern von dem, was wir halt derzeit als Strafe verstehen und nicht mehr den Schwerpunkt drauflegen, Hauptsache, der Betroffene erleidet ein Übel, sondern den Schwerpunkt darauf legen, wie können wir damit umgehen, dass er möglichst in Zukunft sowas äh, nicht mehr macht. Wie können wir schauen, dass auch das Opfer der Straftat äh, ja möglichst mit seinen Bedürfnissen gesehen wird und wie können wir auch die Verhältnisse mhm. so weit ändern, dass möglichst wenige solche Straftaten passieren
0: ja, Sie haben jetzt schon angedeutet, dass das Strafe oder dass, äh, Vergeltung in gewisser Maßen auch nicht ganz weggeht. Wo, wo positionieren Sie sich denn da? Also ich stelle mir vor in so einer kritischen Szene, sage ich mal, in Bezug auf den Strafvollzug, gibt es da ja unterschiedliche, heterogene Meinungen nehme ich an. Mhm. Äh, gibt es da auch die Position zu sagen, also wir müssen komplett weg von dem, mhm. von dem, von dem Vergeltungsgedanken? Wo mhm. sagen Sie, nee, das ist auch irgendwie gesellschaftlich sinnvoll, dass auf Opferseite zum Beispiel so ein Vergeltungsgedanke irgendwie befriedigt wird, wo würden Sie mhm. sich da so positionieren?
1: Also es ist so, wie Sie sagen, es gibt sozusagen in der, in der Szene ganz unterschiedliche Strömungen. Es gibt welche, die sagen, es ist gar nicht mehr so, dass der Mensch an sich ein Vergeltungsbedürfnis hat, hat sondern das ist eine Erziehungsfrage sozusagen. Es gibt welche, die sagen, wir müssen Strafe überhaupt überwinden. Mhm. Ich würde mich so positionieren, erstens, wie gesagt, zu sagen, ein Vergeltungsbedürfnis lässt sich nicht leugnen. Also zumindest bei mir persönlich lässt sich nicht leugnen und es lässt sich auch nicht leugnen, wenn man sich die Forschung dazu äh, ansieht. Dann zeigt sich ganz deutlich, dass die Mehrheit der Menschen das kennt, dieses Vergeltungsbedürfnis. Also nicht nur, wenn einem selber äh, etwas angetan worden ist, was man als Unrecht erlebt, sondern auch, wenn man beobachtet, wie Dritten was passiert, was wo, wo man es gehört hat, das ist Unrecht, dann entsteht so ein Bedürfnis zu sagen, da muss interveniert werden, es muss was passieren, mhm. äh, das muss möglicherweise auf den Täter auch äh, eingewirkt werden, auch gegen dessen Willen. Und das finde ich eben auch nicht schlecht, weil wenn wir uns vorstellen, das gäbe es nicht, das Vergeltungsbedürfnis, müssen wir uns fragen, welches Interesse hätten wir dann, welche Motivation oder welche Energie irgendwo zu intervenieren, wenn es uns selber gar nicht betrifft. Wenn wir mitbekommen, dass ältere Dame ist jetzt da überfallen worden, äh, der andere ist weglaufen mit dem Geld, warum sollten wir jetzt da groß äh, intervenieren, wenn es überhaupt kein großes Bedürfnis kommt. Und Die Empathie allein äh, ist wohl da auch nicht ausreichend oder das Mitgefühl. Also insofern ist das schon, finde ich, ein Impuls der oder ein Bedürfnis, das auf Gerechtigkeit gerichtet ist, dieses Vergeltungsbedürfnis. Aber wie gesagt, wir sollten es reflektieren und eben klug und sinnvoll auch in die Tat umsetzen, so dass wir uns letztlich nicht selber damit schaden, was, glaube ich, derzeit eben teilweise tatsächlich der Fall ist. Weil wenn wir die Leute dort einsperren für teures Geld ohne damit jetzt wirklich was Sinnvolles zu bewirken, dann ist es nicht sehr klug. Ich
0: meine, das ist ja auch letzten Endes Ihr das, 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 das zentraler Punkt, wenn ich das richtig verstehe, dass es Ihnen jetzt weniger darum geht, der Vertreter der Häftlinge zu sein, sondern eher, ähm, also auch vielleicht zum Teil mit Sicherheit, aber vor allem darf äh, das Ergebnis ja zählt, wir haben eine sichere Gesellschaft, ein sichereres Zusammenleben.
1: Genau, das, das ist die, das oberste Ziel. Und es geht um die Frage, wie man das am besten erreicht, genau.
0: Ja weil Sie jetzt gerade das Beispiel gebracht haben, dieses, denke ich jetzt gerade so ein bisschen dran rum, dieses Bedürfnis. ja Also Bedürfnisse sind natürlich da, dass man, also ein Rachebedürfnis ist ja sicherlich auch da. Das ist ja immer die Frage ein Bedürfnis und dann die Frage, naja, ist, ist sozusagen die das, das Nachgeben dieses Bedürfnisses, ist das gerechtfertigt? Man könnte ja auch argumentieren, okay, man ist Zeuge Zeug einer Straftat und äh, handelt eher aus dem äh, Grund heraus, dass man nicht möchte, dass einem selbst das später auch mal passiert oder so. Ne? Also das könnte ja auch eine Motivation sein.
1: Ja, könnte, ist wahrscheinlich auch eine. Aber man weiß zum Beispiel aus der Hirnforschung, dass sozusagen der Gedanke an, an Rache oder Vergeltung, da werden die gleichen Areale aktiviert, die jetzt auch hm. beim Gedanken zum Beispiel an Schokolade aktiviert werden. Also Belohnungs ist so ein Belohnungssystem.
0: Hm. Also also, weil der das
1: ziemlich archaisch ist, wenn man ehrlich ist. ja. Genau, genau. Ja. Und es hat sich... Evolutionär bei uns so entwickelt und hat auch, wie gesagt, glaube ich, Sinn oder Vorteile, aber wir müssen es eben trotzdem reflektieren und um uns fortentwickeln.
0: Ja, der Laie, also ich sozusagen, denkt ja auch immer an psychotherapeutische Verfahren ganz viel, wenn es um konstruktive Elemente im Strafvollzug nachdenkt. Wie stehen Sie denn so allgemein zu psychotherapeutischen Maßnahmen im Strafvollzug? Wird das in Ist das in allen Fällen sinnvoll, wo das getan wird? Gibt es das zu viel, gibt es das zu wenig?
1: Also es gibt es eben fast nur für die Schwerstkriminellen, also für Menschen, die Tötungsdelikte oder schwere Sexualdelikte begangen haben, die dann auf eine Sozialtherapie absolvieren müssen, wo eben eine intensive Einzeltherapie auch Bestandteil ist. Mhm. Ähm, wo man natürlich ganz schwer sagen kann, sozusagen, welche Erfolgsaussichten haben diese Therapien, aber man geht so von ein paar Prozent, wenigen Prozent aus, die, mit denen man das, das Rück, um die man das Rückfallrisiko sozusagen reduzieren kann durch solche Therapien. Das Problem ist eben, das sind in aller Regel Menschen, die nicht an sich selber oder an irgendwas leiden, sondern die Umgebung leidet eben unter ihrem Tun und sie absolvieren dann mehr oder weniger notgedrungen diese Maßnahmen, weil sie sonst keine Chance hätten, irgendwann entlassen zu werden. Also da muss man sich, darf man sie nicht in die Tasche legen und denken sozusagen, man kann immer jede Gefährlichkeit irgendwie wegtherapieren.
0: Also weil wahrscheinlich für eine Psychotherapie eine erfolgreiche, auch eigentlich eine inhärente Motivation nötig ja. ist, auch
1: Seiten des Häftlings. Denke ich schon, also ein innerer Leidensdruck und dass man wirklich irgendwas innerlich verändern will und mhm. dann muss man ja auch sehen, es gibt solche und solche überall, aber ich habe auch die ja einer, der hatte nicht schon mehrfach vergewaltigt und Menschen umgebracht und dann hat er, ist aber trotzdem, glaube ich, ist irgendwann wieder raus und hat seine Mutter vergewaltigt und umgebracht und ist dann weiter therapiert worden, aber muss ich da, glaube ich, auch sagen, dass ich kann nicht jeden ähm, therapieren.
0: Es ist sozusagen unter ihrer Führung sind da, ist es häufig vorgekommen, dass sie sagten, okay, da gibt es jetzt eine Therapie, aber eigentlich bin ich der Meinung, das hat überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, das ist eigentlich häufig vorgekommen und ehrlich, ehrlich gesagt denke ich, dass auch die allermeisten Beteiligten denken, dass es überhaupt keinen Sinn hat. Ich, die Therapeuten auch. Ja, die Therapeuten also ich mein, ja, man müsste die Therapeuten fragen, wobei eben da auch das große Problem ist, ich kann ja jetzt auch leicht reden, weil ich jetzt außerhalb vom System bin. Mhm. Jemand, der noch drin ist, der darf da keine freie Auskunft geben und er wird sich auch hüten zu sagen, ich mache die Therapie, weil ich dafür bezahlt bin, aber ich glaube nicht an den Erfolg. Aber jetzt ich, wie gesagt, kann leichter herreden und ich würde auch sagen, dass die allermeisten, die diese Therapien machen und damit befasst sind und so in den Gefängnissen, dass die selber sagen, also großen Sinn hat es eigentlich nicht.
0: Und können äh, alle Häftlinge grundsätzlich Anträge auf sowas stellen, auf eine psychotherapeutische äh, eine Therapie? Und, oder oder wie, wie ist das so? Wie sind die Aussichten da für den Einzelnen, wenn es gewünscht wird von Seiten des, äh, des Häftlings?
1: Ja, wenn es gewünscht wird, dann findet es in aller Regel nicht statt. Oh. Das ist <lacht> Sondern das findet aus rechtlichen Gründen statt, wenn es die Anstalt eben mhm. wünscht. Und das ist natürlich auch ein Problem. Ganz viele von denen, die Kürzere Freiheitsstrafen haben, die haben ja oft große äh, Probleme in verschiedensten Bereichen, auch in, in psychische Probleme. Aber dafür gibt es keine Ressourcen und keine Mittel, dass die dann entsprechend ähm, behandelt werden.
0: Und da würden Sie schon dafür plädieren, dass da mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden, im Zweifel.
1: Ja, da wird, das wäre absolut sinnvoll, wenn die Menschen nämlich einen eigenen Leidensdruck haben und. Ähm, ja, dann sind ja auch die, die Erfolgsaussichten viel größer. Also, ich, ich kann zum Beispiel ein aktuelles Beispiel nennen, von einem, dem ich jetzt als Anwalt vertrete, der äh, in Augsburg, wo ich tätig bin, da kennt man ihn, der Blumenmaler. Der ist jetzt inhaftiert für über drei Jahre, nur weil er überall Blumen drauf malt. Und äh, er sagt, er kann nicht anders. Er kann nicht anders. Er hat auch in der Haft schon wieder was drauf draufgemalt, hat er noch einen Nachschlag gekriegt. Er hat, hat in, er in gar der, gar der Haftanstalt
0: handelt. eine Blume an die Wand gemalt und hat da auf einen Haftzuschlag äh,
1: Genau. aufschlagen. Ja. Und er leidet aber drunter tatsächlich natürlich unter den Haftierung. Und das muss muss ich sich mal vorstellen. Jetzt hat er insgesamt über drei Jahre. Ist ein junger Mann äh, und sagt, er will davon auch wegkommen. Er äh, das ist ein Zwang. Er kann nicht ja. anders. Und er will da er will da sich behandeln lassen und so. Aber dem wird äh, nichts angeboten, weil da gibt es keine eben Ressourcen und es gibt in jeder Anstalt ein, zwei Psychologenstellen, aber die sind dann eben zuständig für 600 Inhaftierte und können jetzt keine einzel intensiven Einzeltherapien anbieten.
0: Ja, ist natürlich ein Problem, mit, gerade in dem Fall, ja, wie, wie wie schafft er es davon los, zu, also da beißt sich die Katze in den Schwanz, Ja, also ja, wenn er wieder ja. rauskommt, wie schafft er die Zeit dann, keine Blume irgendwo hinzumalen, wenn ja. man sich das mal so vorstellt. Ja. Ja. Wer sitzt überhaupt in Haft in Deutschland? Also <lacht> Stichwort auch ein bisschen Ersatzfreiheitsstrafe, vielleicht können Sie darüber mal ein bisschen was sagen, wer, wer so die hm. überhaupt sind.
1: Das ist auch ein ganz wichtiges, wichtiges Thema, weil meine Erfahrung da ist, dass die allermeisten Menschen da auch ganze falsche Vorstellungen haben. Ähm, die meisten denken eben, es sitzen bei uns nur Schwerstkriminelle in Haft, die dann längere Freiheitsstrafen verbüßen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Hälfte aller Gefangenen Freiheitsstrafen von längstens einem Jahr verbüßt und Dort weit überwiegend Strafen wegen Vermögensdelikten, also Diebstahl, Betrug und so weiter. Ähm, auch sehr viele Betäubungsmitteldelikte. Ein Viertel der Inhaftierten ist nur wegen Betäubungsdelikten zum Beispiel verurteilt. Und wenn Sie das Thema Ersatzfreiheitsstrafen ansprechen, da muss man sich auch bewusst machen, dass pro Jahr ungefähr 50.000 Menschen inhaftiert werden zur Verbüßung von einer Ersatzfreiheitsstrafe. Das sind also Fälle, die zum Beispiel wegen Schwarzfahrens zu einer Geldstrafe verurteilt worden sind, die sie dann nicht bezahlen können in der Regel äh, und die dann deshalb äh, in Haft müssen. Da kommt ja irgendwann
0: halt der Haftbefehl. Ne? Also irgendwann, wenn genau. man nicht mehr bezahlt, kommt er dann.
1: Ja, es ist so, es kommt dann auch noch das Angebot, das irgendwo abzuarbeiten. Aber wenn man sich vor Augen führt, äh, ungefähr ein Viertel von denjenigen, die die das betrifft, die sind sogar obdachlos. drei Viertel sind drogenkrank und äh, arbeitslos und so weiter. Das heißt, es sind oft Menschen, die überhaupt keine Briefe mehr öffnen, die sie von Behörden kriegen oder die sie auch nicht verstehen. Ja. Also die kriegen zwei Briefe und reagieren nicht und dann werden sie in Haft genommen.
0: Und wo sitzen diese Leute, mit wem kommen die in Berührung, kommen die dann auch äh, in solche Sammelzellen oder so, wo sie dann mit schwereren Kriminellen zusammenkommen oder gibt es da irgendeine Form von Trennung, also sitzt der Schwarzfahrer woanders als der Mörder, also das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen extreme äh,
1: Gegenüberstellung, aber Sie wissen, was ich meine. Ja, aber es kann tatsächlich passieren, dass der Schwarzfahrer mit, mit dem Mörder zusammensitzt, also es wird schon versucht, etwas zu differenzieren, ähm, um die schwereren Fälle sozusagen in bestimmten Anstalten zu sammeln und die leichteren in anderen. Mhm. Aber das lässt sich nie hundertprozentig äh, durchführen. Und was auf jeden Fall der Fall sein kann, ist, dass ein Schwarzfahrer eben mit einem in Anführungsstrichen normalen Kriminellen zusammenkommt, der fünf, sechs Jahre zu verbüßen hat und sein halbes Leben schon in Haft verbracht hat. Also das... Umfeld ist jedenfalls kein Positives, in das er dann reingerät.
0: Das ja immer ein großes Thema für Sie ist in Ihrer Argumentation. ja Gerade mhm. die, die Konfrontation mit einem, mit einem schwierigen Umfeld sozusagen. Mhm. Ähm, um mhm. dann noch auch mal so einen, so einen wirtschaftlichen Punkt anzusprechen, ist es während denn Ideen, die Sie jetzt haben, um das, den Strafvollzug zu verändern, auch ein günstigere Sache oder ist das ein sozusagen auch ein Argument gegen Vorschläge? Also was kostet ein Haftplatz und was würden im Gegenzug dadurch einen Strafvollzug kosten, den sie jetzt bevorzugen würden, um das mal so ein bisschen zu überschlagen?
1: Es muss ein Argument sein, die Kosten, ja. Ähm, den Haftplatz kostet je nach Bundesland so zwischen 100 und 150 Euro pro Tag und Gefangene, also 3500 oder 4000 Euro im Monat. Das ist schon fast eine Vollzeitstelle von zum Beispiel Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter. Ja. Und viele Kosten, es sind da noch gar nicht eingerechnet von Begutachtungen und so weiter, was und gerichtlichen Überprüfungen. und Also es ist schon eine sehr teure Unternehmung und es ist natürlich schwer genau zu beziffern, welche Kosten alternative Wege hätten. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man natürlich auch die sozialen Folgekosten einbeziehen muss. Und wenn alternative Wege allein die Folge hätten, dass deutlich mehr Inhaftierte zum Beispiel ihren Arbeitsplatz behalten könnten oder einen Arbeitsplatz bekommen äh, und eben nicht auf Sozialleistungen angewiesen sind und weniger oft auch wieder straffällig werden und entsprechende weitere Kosten verursachen, dann... Äh, dann muss der Ansatz auf jeden Fall der sein, zu sagen, alternative Wege müssten auch deutlich kostengünstiger unterm Strich sein.
0: Sie haben ja schon gesagt, dass Sie in Kontakt auch mit der Politik stehen. Kommt die Politik auch aktiv auf Sie zu? Und ähm, welche drängendsten Punkte sind die, die Sie dann sofort kommunizieren? Um das auch mal für uns klar zu machen, sozusagen, wie, was sind die drängendsten Probleme, die angegangen werden müssten? Und haben Sie die Chance, das in der Politik zu kommunizieren?
1: Also auf mich zukommen derzeit zumindest in erster Linie Vertreter von Oppositionsparteien, mhm. das heißt eben Grüne, Linke, SPD, denen es, es natürlich auch darum geht, die, sozusagen die Regierungspartei politisch ein Stück weit unter Druck setzen zu können. Es gibt mehrere Themen, die in den letzten Jahren auch verstärkt auf der Agenda stehen und die sich glaube ich jetzt auch irgendwann durchsetzen werden also Entkriminalisierung zumindest nicht Legalisierung aber Entkriminalisierung von verschiedenen Drogendelikten ähm, glaube ich ist nur eine Frage der Zeit bis äh, bis sich da auch wieder spürbar was tut auch die Frage eben ersatzfreier Strafen äh, Schwarzfahren muss das wirklich eine Straftat sein, auf die am Ende vielleicht sogar eine Freiheitsstrafe droht und so. Also Bagatell, Stichwort Bagatell, Umgang mit Bagatellkriminalität, da tut sich einiges und man hört eben das auch schon von Seiten äh, der eher konservativen ähm, Rechtspolitik. Ähm, ja.
0: Wo gibt es gute Beispiele von von alternativen Strafvollzugssystemen so im Ausland und vielleicht auch bei uns? Also wir, Sie hatten mal irgendwann in einem Interview auch mal von Vollzug in freien Formen so gesprochen. Vielleicht können Sie da mal ein ja. paar, paar Beispiele bringen, was ist, wo Sie positive Beispiele sehen.
1: Also man kann im Ausland sich verschiedene Dinge, denke ich, abschauen. Also zum Beispiel halte ich, Gerade was die vielen Kurzfreiheitsstrafen angeht, hielt ich es für sinnvoller, zum Beispiel die Leute in, in geschlossenen Wohngruppen unterzubringen, wo ich mir genau Gedanken machen kann, wen ich da zusammen unterbringe und auch mit den Leuten individuell ähm, arbeiten kann. Ähm, auch möglicherweise elektronisch überwacht, ähm, dass ich auch sagen kann, die Sicherheit ist weitestgehend gewährleistet. Und diesen auch elektronisch überwachten Hausarrest, den gibt es in vielen Ländern, in skandinavischen Ländern, auch in Österreich gibt es und so weiter. Mhm. Also daran könnte mich, könnte man sich orientieren. Und in Deutschland gibt es, äh, muss ich auch wieder Sachsen nennen als Vorbild, gibt es jetzt seit einigen Wochen erst, ist relativ aktuell, gibt es diesen Vollzug, sogenannten Vollzug in freien Formen, den es eben bisher nur für Jugend, junge Straftäter gab, Jugendliche und Heranwachsende, den gibt es jetzt auch für Erwachsene mhm. äh, Straffällige. Das sind bisher nur wenige Plätze, aber das ist eben so, dass diejenigen, die eigentlich in Haft äh, sein müssten, diese Haft nicht in einem Gefängnis sozusagen verbüßen, sondern äh, in, äh, eben in freien Formen, also in einer Einrichtung dort, die mit Gefängnis überhaupt nichts zu tun hat, wo sie eben in Wohngruppen untergebracht sind, an so einen Verein angegliedert und wo dann sozusagen in, in einem freiheitsnahen Kontext mit ihnen gearbeitet wird und versucht wird, sie in Arbeit zu vermitteln und solche Dinge. Und in diese Richtung muss es gehen, aus meiner Sicht.
0: Und da würden sie aber durch den durch den Zwangsmoment dann immer noch die, äh, sozusagen diese, weil wir es vorhin hatten mit der Vergeltung, das würden sie dann trotzdem noch mhm. befriedigt sehen. Dadurch, dass es halt, also weil das ist ja immer das Problem. ja Also wenn man, das den, wenn man es den Häftlingen in Anführungszeichen mhm. zu bequem, ja, die haben es ja jetzt schön, dann haben sie eine Wohnung, mhm. dann haben sie Gesellschaft. Das ist ja immer das, was so schnell in der Gesellschaft dann schnell kritisch mhm. gesehen wird. Also wo würden sie da mhm. sozusagen argumentieren, dass dem Genüge getan wird?
1: Also ich finde es ganz wichtig, dass man die Straffälligen auch in die Verantwortung nimmt. Das passiert ja derzeit eben eigentlich nicht, sondern die verbüßen einfach ihre Haft und sitzen vereinfacht ausgedrückt ihre Haft ab. Sie müssen, wenn sie anderen Menschen Schaden zugefügt haben, auch dafür in Verantwortung genommen werden. Das heißt, in erster Linie versuchen, den Schaden wieder gut zu machen, vielleicht auch, wenn es ein Schaden sozusagen an den an unseren gesellschaftlichen Strukturen ist, dann über gemeinnützige Arbeit äh, zu leisten, um so versuchen wieder was gut zu machen. Vielleicht die Verpflichtung für äh, Drogenhändler in, in in Schulen zu gehen und zu warnen vor Drogen oder
0: äh, ja.
1: Jedenfalls muss versucht werden für jeden individuellen Fall den Schwerpunkt drauf zu legen, dass derjenige den Schaden wieder gut macht und natürlich muss wie gesagt, diese Vergeltung hat ja auch einen abschreckenden Charakter sozusagen, dass Menschen wissen, es wird teurer für mich, wenn ich mich so und so verhalte, als wenn ich mich legal verhalte und ich finde, es hat auch seine Berechtigung. Das heißt, aber ich würde eben diesen vergeltenden Gedanken in, jedenfalls in sehr vielen Fällen eher durch das leisten von gemeinnütziger Arbeit zum Beispiel Rechnung tragen und das könnte zum Beispiel bei uns auch als Hauptstrafe eingeführt werden, dass es Bisher nicht der Fall. Es gibt bei uns nur erstmal die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe ähm, und gibt es in anderen Ländern aber eben als gemeinnützige äh, Arbeit als Hauptstrafe und das wäre auch ein Reformvorschlag.
0: Äh, also da geht es sozusagen dann nicht darum, dem äh, zu bestrafenden Leid einfach zuzufügen als Vergeltung, mhm. sondern dass er auch, ja. ich meine, bei solchen, bei solchen Dingen, wie sie jetzt beschrieben haben, tritt ja im besten Fall dann auch ein Lerneffekt beim Häftling auch ein, ja. Also wenn er dann eben gezwungen wird, genau. das, das Gegenteil zu tun, sozusagen. Ja. Was ich, was mir ganz am Ende der Vorbereitung erstmal aufgefallen ist, erstaunlicherweise, wir sprechen zumindest äh, implizit über die ganze Zeit über den Strafvollzug für Männer. Also ich meine, es ist natürlich da, wo Sie gearbeitet haben. Interessant ist so eine Selbstverständlichkeit aber immer darüber, wenn man über so harten Strafvollzug spricht, glaube ich, ist das so, dass es ganz oft äh, die Bilder einfach von männlichen Insassen entstehen und so sind. Also ist natürlich ein bisschen so eine platte Frage, aber sind, weil liegt es das daran, dass Männer gewalttätiger sind? Wie unterscheidet sich denn da der Strafvollzug? Sehen Sie da dieselben Probleme ähm, im Strafvollzug für Frauen? Und wie äh, sind Sie da im Austausch mit 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 Kollegen und Kolleginnen, die...
1: Die, die, die ihnen da äh, Feedback geben. Also wo sind die Unterschiede? Also man redet da hauptsächlich über Männer, weil es fast nur Männer sind, die eben inhaftiert sind. Also es sind nur ja in Größenordnung von 5% hm. äh, Frauen inhaftiert, hm. äh, wo man auch sicherlich sich lang darüber Gedanken machen kann, warum das so ist. Aber ähm, so ist es. Und ich vertrete jetzt ich habe selber nie in einer Anstalt für Frauenvollzug zwar gearbeitet, aber vertrete jetzt einige inhaftierte äh, Frauen, wo natürlich sehr oft die Problemlagen nochmal deutlich stärker sind, was insbesondere den Umgang mit Kindern angeht. Ich habe sogar eine Mandantin gehabt, inzwischen ist sie in Freiheit, die hat in der Haft ein Kind bekommen ja. und hat dann eben die ersten Monate, wo das erste Jahr mit dem Kind dann in, de, in der Haftanstalt verbringen müssen auf einer speziellen Mutter-Kind-Abteilung. Mhm. Aber da war natürlich das ganz große Problem auch die, die Aufbau der Bindung zum Vater von dem ja. Kind. Also insofern ist das ein verstärktes Problem beim Vollzug beim Frauenvollzug. Ansonsten sind die Verhältnisse weit, weitgehend vergleichbar. Mhm.
0: Sie arbeiten jetzt als, als Rechtsanwalt für Strafrecht, nehme ich an. Ne? Das ist ja ihr, ja. das, was Sie weiterhin ja. tun. Welche, äh, würden Sie sich auch gleichzeitig
1: parallel irgendwie als Aktivist mittlerweile schon bezeichnen? Mö, möglicherweise. Ich, ich bin ein paar Mal jetzt schon Aktivist genannt worden. Mhm. Und da kam mir das am Anfang <lacht> eher mehr, äh, merkwürdig vor, weil ich mich selber nicht als solchen mhm. gesehen habe. Aber ein Stück weit ist es wahrscheinlich so, dadurch, dass ich da halt weiterhin einfach dafür eintrete, ohne dass ich jetzt eine politische Partei vertrete oder sonst was. Insofern bin ich ein Stück weit Aktivist.
0: Und wenn man das mal so annimmt, welche Rolle spielt denn dieser Aktivismus konkret in den einzelnen Fällen ihrer Arbeit? Oder ist das irgendwie ein getrenntes Feld?
1: Also es fließt insofern ein in die Arbeit, dass ich natürlich vieles von den Argumenten, die ich ja auch angesammelt habe, gegen, gegen Haftstrafen natürlich einfließen lasse in, wenn es zum Beispiel in Schriftsätze, wenn es um eine vorzeitige Entlassung von Inhaftierten geht oder mhm. wenn es um Lockerungen geht, die wir beantragen, äh, dass ich da vieles auch von diesen grundsätzlichen Fragen ähm, anbringen kann. Und es fließt insofern aber umgekehrt auch natürlich meine täglichen Erfahrungen mit den Inhaftierten ein in die in das Tätigsein sein sozusagen als ähm, Aktivist. Also ich, wie gesagt, bin ja schon fünf Jahre selber raus aus dem Gefängnis, aber habe da über, über den Weg weiterhin unmittelbaren Kontakt. Ja.
0: Sie haben in einem anderen Interview mal erzählt, dass Sie die Perspektive eines Gefangenen schon auch irgendwie interessieren würde. Haben Sie mhm. das mal gemacht, dass Sie, als Sie da in der in der Haftanstalt gearbeitet haben, sich mal irgendwie drei Minuten in so eine Zelle haben sperren lassen,
1: um diese Stille oder diesen Moment mal zu erleben? Das schon, aber das muss man halt wirklich ehrlich sagen, dass das wahrscheinlich nicht annähernd dem Gefühl dann mhm. gleichkommt, wirklich Gefangener zu sein. Ja. Mhm. Also, aber ja, vielleicht ist es auch nicht jetzt unbedingt ganz zwingend notwendig. Ich weiß nicht, als Arzt muss man wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt okay. selber ja. Krebs haben, um. Ja den anderen verstehen zu können oder so, aber... Ja. sie
0: ging mir eher um Ihr Interesse sozusagen. so. Ja. Sie haben 2016, haben Sie ja schon gesagt, eben äh, gekündigt ist es richtig, 2016, ne? Also sind Sie dem? 2016, ja, ja. ja, genau. Haben Sie da eine Begründung richtig äh, geliefert? Also haben Sie dann der, der Stelle, äh, der Sie mitteilen mussten, dass Sie das jetzt nicht mehr machen mhm. wollen, irgendwie auch erklärt, warum? Und waren, waren diese Kritikpunkte, die Sie jetzt sehen, waren ja schon der Auslöser? Das habe ich ja richtig verstanden, nehme ich an.
1: Wir waren schon der Auslöser, ja. Ich hatte da das ja immer weiter auch öffentlich geäußert und das Ministerium hat das natürlich nicht geschätzt und haben gesagt, dass ich soll das lassen, die, diese Dinge öffentlich zu äußern, was ich aber wirklich absolut auch nachvollziehen kann. Da ist klar, dass der, äh, der Justizminister dort auch ein Stück weit dann Probleme bekommen hat, wenn ein Gefängnisleiter sagt, das ist eigentlich Unsinn, die, die Gefängnisse. Also insofern war es dann so, dass ich ja auch mich da nicht unloyal irgendwo verhalten wollte und dann für, hm. auch aus dem Grund dann gesagt habe, naja, ja, da muss ich aber halt jetzt auch rausgehen aus dem System. Aber es ist ja so, man kann nicht einfach kündigen, sondern man muss äh, wie ein Gefangener fast um seine Entlassung bitten aus dem Beamtenverhältnis. Und das habe ich dann gemacht. Ja, die muss dann das gegeben mir. werden sozusagen. Genau, ja, ja.
0: Und kommt, also das ist, ist das jetzt pro forma oder ist das einfach was, wo man sagen, also oder wird dann manchmal gesagt, nee, sie müssen jetzt noch ein Jahr. Also wenn, wenn man das jetzt mal so wörtlich nimmt mit der Bitte.
1: Ja, ja. also man kann, glaube ich, äh, wenn es zwingende dienstliche Erfordernisse gibt, können, könnten die sagen, nein, sie müssen jetzt noch mhm. so und so lange bleiben. Mhm. Das ist Aber eine interessante
0: haben, Spiegelung so mit dem, was Sie jetzt gesagt haben, mit dem in Haft sein und mhm. darin auch, ja. Ähm, haben Sie dann danach äh, gleich gedacht, dass Sie da in irgendeiner Weise öffentlich wirken wollen, also dass Sie Bücher schreiben wollen oder so oder haben Sie erstmal einfach Abstand genommen oder ist das erst über die Zeit gekommen?
1: Ja, die, mit den Büchern, das war schon auch da, das war, aber ich hatte auch da wieder eigentlich eigentlich was wie nach meinem Studium, also ich hatte keinen festen Masterplan und äh, wusste ja nicht, was sie jetzt so mit dem Bü von den Büchern kann man ja nicht, nicht ansatzweise leben. Ja. Ähm, wusste ja nicht so, was sie beruflich ehrlich gesagt machen sollte und das hat sich dann auch irgendwie per Zufall eher äh, ergeben und jetzt passt es einigermaßen so, aber das war jetzt kein großer Masterplan dahinter.
0: Kommen, kommen äh, Klienten zu Ihnen in der Kenntnis darüber, was sie was sie öffentlich tun und sind, kommen deswegen auf
1: Sie, äh, um sich vertreten zu lassen? Ja, ich glaube nur deswegen. <lacht> ich glaube glaub sonst, wenn viele, die als Anwälte tätig sind, bestätigen können, das ist ein ganz hartes Brot und ganz hart umkämpfter Markt auch mhm. und insofern ist es auch mein Glück, auch wieder sozusagen, dass es sich gegenseitig befruchtet, auch die ein Stück weit öffentliche Darstellung und äh, äh, Statements und so weiter, die ich dann abgebe und äh, hat dann oft zur Folge, dass daraufhin dann sich wieder Menschen an mich wenden, die ich dann ja. vertrete. Ja.
0: Okay, letzte Frage. Wenn wir so von Ihrer Grundmotivation nochmal ausgehen, also die haben wir jetzt, glaube ich, alle so ein bisschen verstanden, aber unter was für einer Überschrift wird Sie die denn eigentlich setzen? Also geht es da um Empathie, Gerechtigkeitsgefühl, Sicherheitsbedürfnis äh, der Gesellschaft, was, was würden Sie sagen, ist wirklich so Ihr, Ihr Grundmotiv? Um das sozusagen unterm Strich nochmal zu formulieren.
1: Also das Hauptmotiv würde ich tatsächlich sagen, ist klingt, ja, es klingt vielleicht zu hoch gegriffen, aber ist einfach, ich, ich empfinde eben mein Tätig sein als sinnvoll, weil es in meiner Wahrnehmung dazu beiträgt, menschliches Leid zu verringern. Das empfinde ich irgendwie als für mich sinnstiftend. Und Leid in der Hinsicht eben weniger Straftaten, insbesondere weniger schlimmere Straftaten, aber auch Leid auf der anderen Seite, Umgang mit Menschen, die, die straffällig geworden sind.
0: Das war mein Interview mit Thomas Galli. Alle meine weiteren Sendungen in diesem Podcast findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auch zum Schluss nochmal der kurze Hinweis auf den Club Elementarfragen und Elementarfragen Plus bei Apple Podcasts. Dort gibt es Bonusfolgen und noch einiges mehr. Wenn ihr da mitmacht, seid ihr mir und den Elementarfragen wirklich eine ganz, ganz große Hilfe. Und zum Abschluss gibt es noch einen weiteren Podcast-Tipp von uns hier bei 4000 Hertz. Hört doch mal. Hallo, ich bin Nikolas Seemag und zusammen mit meinen Kolleginnen Laura Salm-Reiferscheid und Kai Kupferschmidt mache ich den Podcast Pandemia, die Welt, die Viren und wir. Wir sprechen über Infektionskrankheiten und darüber, wie sie sich in den verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Wir erzählen von den Schicksalen von Erkrankten und von engagierten ForscherInnen und gesellschaftlichen Auswirkungen. In der aktuellen Folge sprechen wir über das Impfgeschehen gegen SARS-CoV-2 in Deutschland und vergleichen dies mit der Situation in Dänemark, die sich ganz anders darstellt. Die haben in Dänemark halt wirklich richtig,
1: richtig viel geimpft. Für die ist, ist, ist der 10. September sozusagen, wenn man es so nennen will, eine Art Ende der
0: Pandemie.
1: Dänemark hat sich als Volk eben synchron bewegt, sie sind nicht gegeneinander vorgegangen, was ja ein bisschen auch bei uns gefühlt schon der Fall ist.
0: Warum machen wir Deutschen uns anscheinend Gedanken darüber, dass wir selbst krank werden und warum sind die Dänen da anders? Diese und alle weiteren Folgen von Pandemia findet ihr unter pandemia.4000herz.de. So, nun bleibt mir nur noch euch fürs Zuhören zu danken, und mich bis zum nächsten Mal zu verabschieden. Also allerbesten Dank und bis bald.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.